0: Aloha, welkom op de Martien Minuutjes-podcast. Van op deze plek neem ik je mee op een zoektocht naar gezond en prettig. Mijn naam is Martien Prene en ik ben een gezondheidscoach met een passie voor lekker eten, bewegen, plezier maken en alles wat met een gezonde levensstijl te maken heeft. Voor velen staat gezond leven lijnrecht tegenover plezier hebben in het leven. En dat is nu juist mijn stoppaartje. In deze serie podcasts vertel ik je over hoe je tot rust kan komen, in conditie kan blijven, gezonde keuzes kan maken en vooral lekker en wie weet nog beter in je vel kan komen te zitten. Hier gaan we dan. En dat thuiswerken dat bevat een gigantische valkuil. En dat is hoe baken je je werksituatie af en scheid je dat van je privé-situatie. Een hele moeilijke. Dat vraagt dus om een podcast. Die valkuil bestaat er vooral in dat wij, of uit dat wij gaan multitasken. Het is al lang bekend dat vrouwen meesters zijn in het combineren van taken, maar ook mannen lopen tegenwoordig dat gevaar. Want. Als we vroeger in de auto naar kantoor reden en dan nog bezig waren met een speelafspraakje te regelen voor dochter Lief, of tijdens de tien uur break online een gepast Sint aan het zoeken waren, of tussen de middag even langs de supermarkt gingen voor het avondeten, het is nu nog erger geworden. En mannen, net zoals vrouwen, hebben er last van gekregen. Want we willen allemaal, als we thuis zitten te werken, toch een beetje proper zitten. We beginnen op te ruimen tussendoor, even te stofzuigen, toch even een wasje in te steken, een vaatwasje te, te draaien, de koelkast te checken, met een vod rond te lopen. Enfin, you name it, we do it. En niet alleen vrouwen. Want vrouwen zijn er heel trots op dat ze honderd dingen tegelijk kunnen doen. En toch is er niets zo tijdrovend en ongezond als multitasken. Je overbelast je lijf. En je brein. Doordat we steeds afgeleid worden van dat waar we onze aandacht moeten bijhouden, gaat ons werkgeheugen en brein namelijk trager werken. Ook dat van vrouwen. Ooit heeft een slimme meneer uitgevonden dat wij kunnen multitasken. Dat heeft te maken met de verbindingen in onze grijze massa. Maar telkens we ons op een andere activiteit richten, kost dat tijd. En doordat je veel meer tijd Besteed aan andere dingen heb je veel meer tijd nodig als je steeds wordt gestoord en je activiteit wil afronden. En door al die nieuwe info vergeten we de oude info, waardoor we waar we eerst mee bezig waren een beetje vergeten zijn. Het resultaat is dat je dan steeds verstrooider gaat worden. Onze hersenen gaan bij overbelasting namelijk fouten maken. Vandaar dat het veel beter is om echt te focussen. Taak op taak. Maar hoe doe je dat? De klok of de horloge heeft heel veel macht en dreigt ons soms te overheersen. Vandaar dat we dan in overdrive schieten en van alles tegelijk gaan doen. Toch nog even dat wasje draaien. Toch nog even de vaatwasser uitladen. Toch nog even snel boodschappen doen. Toch nog even stofzuigen. Noem maar op. Nu, er zijn drie dingen die kunnen helpen. Ontfocussen, deleten... En de tomaat. Ik leg het uit. Ontfocussen. Eigenlijk zijn wij mensen vaak bang om niets te doen. En toch is verveling dé manier om weer creatief te kunnen gaan denken. Tijdens de verveling zet je je hersenen als het ware even op standje of. En dat wil zeggen dat er weer ruimte komt voor creatief denken. Dus als het niet meer gaat, is het beter even niks te doen dan te blijven malen. Neem dan een time-out, test noods met pen en papier voor wanneer er iets je te binnen schiet. En negeer het stemmetje in je hoofd dat zegt, hé hey, jongen, je zei er niks in, dan kan Aanzie dat als een break. Een ruimte om even te ontfocussen. Het beste wat je kan doen als je voelt dat je tegen het plafond zit of tegen een muur aanloopt met je concentratie, is naar buiten te gaan. Ga de natuur in. Je prefrontale cortex neemt het dan over. Het voorste deel van je hersenen, je creatieve brein, gaat dan weer stromen. En onderdrukt ook stress en angst. Ook geen slechte. En dan deleten. Tijd overhouden door te deleten. Want natuurlijk zijn er tig leuke dingen die je in het leven naast je to-do-lijst zou kunnen doen. En die je eigenlijk wil doen. En als je niet meteen op iets komt wat je zou willen doen, dan zijn er nog de uitnodigingen en de lekkermakertjes die je via je internet en via je computer tegemoet springen. Dus uh, als je dan zegt van oké, okay, het is 9 uur, ik zet mij achter mijn en ik begin eraan... dan poppen letterlijk de verleidingen naar boven. Of het nu je social media uh, chatboodschappen zijn... of leuke reisjes waar je al eens naar hebt lopen surfen... want je wil na de corona toestanden, toch echt wel weer op vakantie. Of het is een leuke webshop met een nieuwe collectie voor de lente. Het maakt niet uit. Een heleboel dingen springen poppen je als het ware tegemoet. En dat komt... Doordat je in een goede creatieve bui ergens je e-mail invulde bij het vakje dat ze je wel op de hoogte mogen houden van. Nu kan je natuurlijk je account van al die mails verwijderen. Maar zoiets vreet ook tijd. Het is vaak een hele klus om de juiste pagina te vinden waar je op de delete-clip knop kunt drukken of je account kunt verwijderen. Want die netwerken maken het niet makkelijk hè, om je account weer op te zeggen. Want dan is het van, ah, bent u zeker? Of eh, et vous sûr? Of are you sure? Of hebben we misschien te veel gestuurd? Of waarom? Of misschien wat minder? Nu, dat kan handiger. Er is de site justdelete.me, justdelete.me. Die kan soelaas bieden, want via die site kun je makkelijk de account deactiveren of je pagina verwijderen. De grote sociale sites staan daar netjes op een rijtje met directe links naar deactivatie. Of verwijderen. Dus geen, weet je het zeker, maar direct de juiste knop, zodat het ophoudt. Handig en het bespaart een hoop tijd om lekker even niks te doen en vervolgens weer te focussen. Hm? Nu, ik zei het al, blijf bij één taak. Want als er iets in je gedachten oppopt, parkeer die gedachte dan. Zet het bijvoorbeeld op een bloknoot of blad papier dat je naast je computer op, of op je werkplek ligt. Dat is voor straks. Open op je computer één programma per keer. In plaats van ook andere dingen, zoals bijvoorbeeld social media, je postvak, Word, enfin, noem maar op. Zet je telefoon, je Facebook en je Twitter ook uit als je aan het werk bent. En daar helpt de pomodoro of tomatentechniek heel goed voor. Een pomodoro is tomaat in het Italiaans. En de Italiaanse student Francesco Cirillo bedacht op een moment dat de kookwekker van zijn moeder... en dat was toevallig in de vorm van een tomaat dat hij een perfect hulpmiddel kon zijn om geconcentreerd te werken. De jongen was toen hard aan het blokken, veronderstel ik, en vond eigenlijk een hele simpele, maar doeltreffende aanpak. Dus, met andere woorden, door middel van de kookwekker ben je in staat om voor jezelf een duidelijk afgebakende en geconcentreerde periode in te lassen. En zo kan je brein gericht werken en word je, als je de instructies van de Pomodoro-methode volgt, niet gestoord. Je kan het googlen, maar ik wil, of er zijn ook boeken over geschreven, maar ik kan het je ook wel uitleggen. Het is eigenlijk poepsimpel. Het komt hierop neer. Een paar eenvoudige stappen, vijf eenvoudige stappen. Eén. Je kiest één taak. Ik zeg maar bijvoorbeeld, ik ga een overzicht maken van de filmpjes die ik de komende maand ga maken. Twee. Je zet de timer van je kookwekker op 25 minuten. Al je telefoons... Zijn uit, al je piepjes, poepjes, weet ik veel wat, allemaal uitgezet. Je gaat nu 25 minuten doorwerken. Dus 3, je gaat gefocust doorwerken. 4, na 25 minuten krijg je een alarmsignaaltje, je stopt en je doet 5 minuten iets leuks. En dan na 5 minuten ga je weer verder. En zo doe je vier pomodoros van 25 minuten met telkens vijf minuten pauze daartussen voor iets leuks. Na vier pomodoros neem je een langere pauze. Dus je moet zien dat je in het begin zo'n drie à vier keer na elkaar een pomodoro doet. Je traint je brein eigenlijk in 21 dagen om goed te werken. En de vijf minuten pauze ga je dan associëren met iets leuks. Dus als je dit drie weken volhoudt, dus elke dag met pomodoro's werken, dan ga je zien dat je steeds beter gefocust wordt. Het is ook zo dat je hersenen... Ja, op, als je zegt van ik doe vier pomodoro's, dan ben je eigenlijk twee uur geconcentreerd aan het werk. Een half uurtje pauze en dan doe je nog eens vier pomodoro's. Nog eens twee uur en dan kan je er eventueel nog eens vier doen. Dus dan ben je eigenlijk zes uur zeer gefocust aan het werk. Nu ik weet van mezelf, ik heb mijn boeken... Vanaf mijn boek Me Time ben ik met deze techniek gaan, scher pardon, gaan schrijven. En dat werkt zo ongelooflijk goed. Want uh, ik ben iemand die wiens gedachten altijd een loopje met haar nemen. <laughs> en ik ben heel snel afgeleid. Dus de Pomodoro werkt voor mij fantastisch. Maar toch heb ik nog een paar hele goede tips om thuiswerk aan te pakken. Nee? Dus... Thuiswerken is nu iets van deze tijd. Het is handiger, want je hebt natuurlijk geen filestress. En na schoolse opvang kan je ook wel wat makkelijker regelen. Maar sommige thuiswerkers zijn, zijn, zijn ondertussen ja, heel goed daarmee geworden. Hiervoor waren we een soort van wifi-nomaden die in favoriete cafés ging zitten met onze laptop. Maar nu is het meestal de keukentafel of als je geluk hebt, je kantoortje. En dat heeft zo zijn voor en zijn nadelen. Uh -huh. uh, en een daarvan is die valkuil waar ik het er net over had. Dus om thuis goed in je workflow te komen zijn er een paar hele goede tips die ik je wil meegeven. De eerste is zorg voor een eigen werkplek. En leer je gezin dat dat jouw werkplek is en dat je als je daar aan het werk bent niet gestoord mag worden. Dat is een Hele belangrijke. Want jij mag wel heel gefocust voor die computer zitten... ...of boven je boeken of boven dat wat je moet doen. Maar als andere ja, stoorzendertjes de hele tijd bij je komen... ...en dingen komen vragen, werkt het natuurlijk ook niet. Dus communicatie over jouw eigen werkplek is belangrijk. Twee. Start en eindig op vaste tijden. Zo krijg je sowieso veel meer af... Respecteer je huisgenoten je werktijden beter en kan je anderen ook op de hoogte brengen dat je tijdens je werktijden je voicemail afzet en geen telefoons ontvangt. In deze coronatijden is het, uh, zeggen heel veel mensen die thuiswerken hoe moeilijk het is, omdat iedereen weet dat je thuis bent. Dus je wordt veel vaker opgebeld en werktijden worden zeer slecht gerespecteerd door anderen. Vandaar dat het heel makkelijk is als je dat aan anderen doorgeeft en twee, dat je je voicemail aanzet. Respecteer die werktijden ook zelf en ga dan dus niet tussendoor van alles gaan doen. Want dat is dus die valkuil, dat multitasken waar we liever niet meer aan doen. 3. Hou je werk en privé strikt gescheiden. Echt gescheiden. Heel belangrijk. 4. Vermijd dus de stoorzenders. Zorg dus voor een rustige werkomgeving. Liever geen muziek of anders heel zachtjes op de achtergrond. Gebruik eventueel de Pomodoro-techniek. Zorg ook dat je uitgeslapen bent. Heel belangrijk, hè? En negeer het nieuws en social media. Ook wanneer er weer gevaccineerd is of er is weer een mutatie van... Een... Stop met daarnaar te luisteren of het steeds te lezen. Eén keer per dag het nieuws beluisteren of bekijken is meer dan genoeg voor jouw systeem. Laat staan dat je er soms niet acuut ambetant van wordt. Vijf. Maak een to-do-lijstje. Wekelijks... En een dag van tevoren. Er bestaan apps en technieken die je kunnen helpen om een goede to-do-lijst te maken. Bewaar je to-do-lijst op één plek. Waar je hem niet uit het oog verliest. En waar je kan afvinken wat er al is gebeurd. Dat is ook een positieve stimulans. En word geen slaaf hè, van je lijst. Beperk de tijd. Bouw ook een eindpunt in. En zet er niet te veel op. Ook zoiets waar vrouwen een handje van weg hebben. Te veel op de to-do-lijst in één dag. Zes... Neem af en toe een pauze. Dat helpt dus als je met een pomodoro werkt. Maar als je dat niet doet... Dan om het uur een kleine pauze is belangrijk. Knabbel een energierijk snackje. Zet jezelf een kopje lekkere groene thee. Dat geeft ook een goede vibe voor je hersenen. Het helpt allemaal. 7. Drink voldoende water. Het beste is ongeveer zo'n 2 liter water per dag. Je zou zeggen... Dat is veel... Dat valt wel mee. Als je om de twee uur een groot glas water drinkt, ben je heel veel en heel goed bezig. Nu, er is nog altijd zoiets wat we de schuldvalkuil noemen. En dat is het idee van de periode. Pretfecte vrouw zijn. En hierbij richt ik me echt uh, naar de mannen. En nee, dit was geen verspreking zoals ik er wel eens vaak doe. Een pretfecte vrouw is een goede moeder, een goede vrouw en een carrière gecombineerd. Schijnbaar gaat een derde van de vrouwen onder ons gebukt onder een zwaar schuldgevoel en accepteren we dat als een deel van ons leven? Zo, uh, ja. Schuldgevoel is slecht voor je gezondheid, hè, girls? Dat creëert stress en dat maakt je zodoende ook ziek. Dat haalt je weerstand naar beneden. En als er iets is wat we in tijden van rondvliegende vieze virussen niet willen, dan is het een slechte weerstand. Dus dat geeft minder levenskwaliteit. Stop met dat zware schuldgevoel. Dus als je je schuldig voelt vanwege je werk, is het dringend tijd om daar iets aan te doen. En wel zo. Geef de zin om dat werk te doen vrij baan. Geniet van de voldoening, de complimenten en het feit dat je iets doet wat je goed kan en wat je graag doet. Je moet niet perfect zijn in alles. Dus stop met die lat zo hoog te leggen. En breng al je rollen in balans. Door te weten dat elke vrouw zo haar talenten en blinde vlekken heeft. Hè. Delegeer zoveel mogelijk het stuk waar je minder goed in bent. En durf anders te denken. Durf Anders te denken. Als er iets is waar ik, waarvan ik denk dat ik wel een voorbeeld kan zijn, dat is dan dat anders denken en anders leven op 56-jarige leeftijd, zoals ik, dat dat moet kunnen. Baken duidelijk jouw grenzen af, communiceer helder en assertief indien nodig, nodig. En een hele belangrijke, ook deze is weer... Ja, misschien is het omdat ik een vrouw ben, maar ik hoor het zo vaak door vrouwen zeggen. Dat innerlijke stemmetje. Verander dat eens. Ga eens van kan niet, mag niet, zal niet, altijd met mij naar let's kick some ass. And every downside has an upside. En jij gaat die vinden. Draai de dingen dus gewoon af en toe eens om. In plaats van wat voel ik me moe, was ik maar op tijd naar bed gegaan. Denk je wat was het gisteren tof. Ik heb een leuke filmje gezien, ik heb lekker watched en ja, daar laat ik graag eventjes mijn slaap voor, want wat hebben we gelachen en vanavond ga ik gewoon op tijd naar bed. Punt. En dan? Ik weet, dat is een hele moeilijke, ook voor mij. Luister af en toe naar kritiek. De reden dat het je soms zo boos maakt, is omdat er een kern van waarheid kan inzitten. Van opbouwende kritiek kan je absoluut leren. Dus trek je tenen in, hè? of rol je lontje op en denk: wat kan ik hiermee doen? Nog een hele belangrijke focus. Richt je energie op doelen waarvan je weet dat je ze aan kunt en kan bereiken. Ga dus niet je verantwoordelijk voelen voor dingen die je niet wil of aan kunt, en draag niet het gewicht van heel de wereld op je schouders. In deze tijden van het rondvliegende rare ding. Groen met stekels, hebben we daar nogal eens last van? Nee, we kunnen zoveel mogelijk ons best doen en helpen waar het kan. Maar baken je grenzen af en leer nee zeggen. Dat is moeilijk, want het voelt heel onnatuurlijk aan. Nee zeggen is ook sociaal gezien een hele lastige. Het geeft ons vaak het gevoel dat we niet lief zijn, omdat we negatief antwoorden. Not. Het is het duidelijkste, kleinste woord om je grens af te bakenen. Dus neem controle en just say no. En dat kan dan misschien nee zijn of nee het spijt me. Nee, dat gaat niet. Als je bovenstaand lijstje, bovenstaand lijstje of het lijstje dat ik je net heb verteld in je oren knoopt en daar echt drie weken intensief en bewust mee aan de slag gaat... dan kweek je een automatisme aan dat niet meer zo snel zegt... Ah ja, ja, ik pak het er wel bij. Maar dat je eerder zegt... Ja, sorry, maar dat gaat niet meer lukken voor vandaag. En dat is het. hè? Die me-time, wat een paar jaar geleden ineens als een hatelijk woord werd beschreven... is geen vies woord... Het is een woord wat ervoor zal zorgen en ook een levensstijl die ervoor zal zorgen dat je, doordat je goed voor jezelf zorgt, ook veel beter er kan zijn voor anderen. Want het is toch iets waar velen last van hebben. Het zorgen voor anderen in deze rare tijden is iets wat ons kan overspoelen. Naast het thuiswerk toch ook nog er zijn voor zieke buren, ouders, vrienden, vriendinnen... toch een boodschapjes gaan doen voor die of die. Uh, naar ellendige, soms dramatische verhalen luisteren. Het kan ons overspoelen. En dan is het heel belangrijk dat je af en toe de tijd neemt en zegt... nu even me-time. En nee, dat is helemaal niet egoïstisch. Dat is alleen maar gezond. Ik gebruik vaak de vergelijking van... in een vliegtuig... Als de druk naar de vaantjes is of de zuurstof is niet goed, dan vallen er van die zuurstofmaskertjes uit het plafond van het vliegtuig. of enfin, uit het bagage van het vliegtuig, maar u, wat ik, u weet wat ik bedoel. En dan wordt, het ook, wordt er ook heel duidelijk gezegd, als u kinderen begeleidt, moet u eerst uzelf van zuurstof voorzien en dan de kinderen. Dat heeft een reden. En de reden is heel simpel. Als je naar ademsnakkend blauw aanloopt, kan je je kinderen niet veilig het vliegtuig uithelpen in die nodig. Als je niet genoeg zuurstof voor jezelf pakt, niet genoeg rust, niet genoeg plezier, niet gewoon dat gevoel van lala, he he, even me time. Als je dat niet genoeg doet, kan je er niet voor anderen zijn. Laat staan dat je dan nog lol hebt in je leven, omdat je alleen maar in functie leeft van anderen. Dus als er één ding is wat ook belangrijk is in het thuiswerkverhaal, dat is dat je jouw pauzes neemt. En dat de pauzes er niet alleen maar zijn om er voor anderen te zijn. Jouw pauze kan ook bijvoorbeeld zijn even gewoon je 25 minuten, omdat je vier pomodoros hebt gedaan, je 25 minuten nemen om even een stukje van je favoriete serie te bekijken. Dat kan wel als je thuis werkt. Hè. Of uh, gewoon even 25 minuten naar buiten met de hond, een beetje huppelen, een beetje een onnozel doen. Of zet gewoon keihard muziek op en danst even. Want dat hè, dames en heren, een beetje bewegen, een beetje lachen en de dingen even niet te serieus nemen, dat is zo een ongelooflijk heilzaam ding voor heel uw systeem. In tijden van angst en stress en oh, wat gaat er allemaal gebeuren, is de lach, het plezier en de beweging absoluut een deugddoend pleister. Deugddoend pleister. Dat is het, hè? met zo'n podcast, dan hangt er zo'n microfoon onder uw neus en dan denk je, ik ga dat hier eens allemaal vertellen en dan verspreek je je af en toe. Maar ja, zo gaat dat in het leven. Ik zit, hier de pot, de <lacht> ik zit hier momenteel deze podcast in te spreken. In mijn slaapkamer. Iedereen zit beneden, dus ik dacht, ik ga voor de rust. Met zicht op mijn hof. Met daarin mijn prachtige eikenboom. En na de opname van deze podcast, neem ik me -time. En dan ga ik gewoon even relaxen. Want ook voor gezondheidscoaching is het soms ook nog eventjes aan de alarmbel trekken van... Oh, even naar jezelf denken. Oh ja, je bent door je rug gegaan vorige week. Hmm, misschien toch iets minder gas geven. Want dat is iets waar we allemaal in lopen. Maar, zoals ik tijdens deze podcast al uitlegde... Als je iets drie weken volhoudt, 21 dagen... wordt het een gewoonte. En dat is met alles zo. Zo, deze Martien Minuutjes podcast zit erop... Ik hoop dat het je inspireerde. Snuister hier gerust nog wat rond om meer amusants en gezonds van me te beluisteren. En ik nodig je bij deze ook van harte uit op mijn site www.martineprene.be voor inspirerende filmpjes, gezonde tips en tricks en mijn gouden raad voor een nog prettiger leven. Bedankt om te luisteren en tot de volgende keer. Doelu.